0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Hoy queremos concluir la explicación del octavo mandamiento Han sido bastantes los programas que hemos dedicado a ello Y hoy ya vamos a concluir en el apartado final del octavo mandamiento No dirás falsos testimonios ni mentirás. El Catecismo también ha introducido otros temas eh, pues que están ligados ¿no? a nuestro deber, de, a nuestro compromiso con la verdad, el uso de los medios de comunicación y el último fue en concreto el tema de la verdad, la belleza y el arte sacro. Y como conclusión, como epílogo final, hemos, hemos dedicado un programa, este es el segundo, y con él concluimos hablando del de arte y de la belleza. Eh, estábamos presentando un documento del Pontificio Consejo de la Cultura, un documento publicado en el año 2006, que tenía como título Vía Pulquiritudinis, la vía de la belleza, un camino ¿no? de evangelización y de diálogo con la cultura. Lo comenzamos a presentar ayer, bueno, hoy vamos a, a concluirlo. ¿Cuáles son estas vías, vías de la belleza? Eh, ayer explicábamos que había como tres caminos, ¿no? Cristo es camino, verdad y vida, está el camino de la verdad, el camino intelectual, racional para llegar a Dios, está el camino de la bondad para llegar a Dios, pero también está el camino de la belleza. Y intentábamos, eh, pues, argumentar por qué en esta cultura actual de nuestros días, de nuestro tiempo, tiene una especial importancia este camino de la belleza. Bueno, pues, ¿cuáles son las vías de la belleza?, ...para dialogar con las culturas contemporáneas... Eh, ...esa vía de la belleza nos ofrece especialmente... ...tres pistas privilegiadas, tres... ...la belleza de la creación... ...la belleza de las artes... ...y la belleza de Cristo... ...que es el modelo y prototipo de la santidad cristiana. En breve lugar me centro en el tema de la belleza de la creación. Eh, bueno, aunque, aunque existe un abismo muy grande... ...entre, entre la belleza infinita... De Dios y la belleza de la creación, hay una distancia infinita entre una y otra. También hay, sin embargo, una especie de semejanza que la belleza de la creación nos habla de la de Dios. Hay como una especie de. si me permitís, un ascensor, un ascensor, una dialéctica ascendente. ¿Eh? El libro de la sabiduría, el capítulo 13 dice sí, vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes había desconocimiento de dios y no fueron capaces de conocer por las cosas creadas buenas que se ven aquel que es si cautivos por su belleza los tomaron por dioses sepan cuánto los aventaja el señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien, ...quien los creó... ...es decir, este libro de la sabiduría dice... ...fijaros cuánta gente ha habido... ...que antes de acoger el don de la revelación... ...se ha sentido como... ...cautivada por la belleza... ...y ha dicho... ...ese volcán es Dios... ...o la lluvia, el trueno... ...el trueno es Dios... ...es decir, le ha llamado... ...Dios a, a la criatura... ...la criatura le ha parecido... ...algo tan magnífico, algo tan maravilloso que incluso ha llegado a idolatrarla. El fuego es Dios, el agua es Dios. Bueno, pues no han tenido la capacidad de entender que, que esas criaturas le, les elevaban, ¿no? Eran como un ascensor, una dialéctica ascendente para remitirles a, a una belleza superior. Bueno, pero por lo menos yo digo una cosa, que, que quienes, quienes hacían en, aquellos, bueno, en, aquellos, en aquellas culturas primitivas quienes hacían eh, una idolatría de la creación y le llamaban Dios a la propia naturaleza, bueno, pues erraban profundísimamente, pero yo digo que por lo menos tenían sensibilidad porque eh, se, dejaban o sea, se dejaban impactar por la naturaleza, la naturaleza les, les cuestionaba hasta el punto de que pensaban que la belleza de la creación era Dios mismo. No, pues aquí el libro de la sabiduría les reprocha y les dice, no, no, pues la grandeza y la hermosura de las criaturas, a través de ella, por analogía, estamos llamados a contemplar a su autor. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos una educación en la que vayamos superando las formas visibles de las cosas naturales de la creación, las vayamos superando y desde lo visible lleguemos a lo invisible, hasta que, como se profesa en el credo, ¿no? creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. En primer lugar, ¿no? eh, tenemos que cultivar el maravillarnos ante la belleza de la creación, maravillarnos ante ella. ¿eh? Tener capacidad de, de admiración. La capacidad de admiración del hombre se cultiva. No es que se nace con ella. Sí, se nace, pero se, hay que cultivarla. Acordaros de esa famosa poesía de San Juan de la Cruz, del cántico espiritual, que algunos dicen que es pues uno de, de los momentos máximos de la, de la poesía española, ¿no? Dice, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Es decir, como que Dios pasó por aquí y al pasar Dios por aquí dejó vestido de su hermosura toda la creación. Bueno, los poetas han tenido una especial sensibilidad eh, para captar la belleza de la creación y para que esa belleza despierte en ellos eh, una riqueza de sentimientos que les invita a leer dentro. Leer dentro. Eh, leer, eso significa intus leyere, ¿no? Leer por dentro. ...para alcanzar lo invisible a partir de lo visible... ...y responder a la pregunta última... ...sobre quién es el artífice de esta belleza, ¿no? Fijaros qué que, que poesía tan hermosa de San Juan de la Cruz... ...que interpreta sino Por aquí ha pasado Dios... ...cuando uno ve la hermosura de la creación, ¿no? Por aquí ha pasado Dios... ...y ha dejado... ...ha dejado prendado de su hermosura... ...a como... ...ha dejado vestida de su hermosura a la creación... ¿no? ...y al mismo tiempo... La contemplación de la belleza de la creación despierta una gran paz interior. Un signo de que Dios ha pasado por aquí, por la creación, es que me da una gran paz interior. Afinan el sentido de la armonía, nos da armonía interior. ¿no? Bueno, pues acordaros de ese salmo, el salmo 8. ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo hiciste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. O sea que la admiración de la naturaleza, eh, se, se debe de transformar en actitudes interiores espirituales de adoración, de alabanza, de acción de gracias hacia el autor de la belleza bueno, esta es una primera aproximación pero hay más, por si esto fuese poco todavía hay más porque si bella es la creación del mundo mucho más bella todavía es la recreación del mundo mucho más porque entre todas las criaturas hay una que tiene una semejanza con Dios, y es el hombre, el hombre creado a imagen y semejanza. ¿eh? Y en su alma espiritual hay una semilla de eternidad. ¿eh? ¿Y entonces qué ocurrió? Bueno, pues que el pecado, el pe el pecado alteró esa primera imagen, ¿no? la imagen y semejanza de Dios la alteró, y la belleza perdió esplendor. Per Dios, per Dios. y entró la fealdad bueno, pero con la venida del Redentor con la venida de Cristo Redentor se devolvió no solo a la belleza original sino que fue revestido el hombre de una nueva belleza la belleza inimaginable de una criatura que se elevada a la condición de hijo de Dios de la filiación divina y entonces hay que decir que todavía es más bella es más bella la recreación que la creación te lo decía, fijaros, hace poco una madre una madre que, pues, que ha tenido pues, una historia dura, pues, con, una, con una hija una hija pues, que nació con, con problemas serios ¿no? de salud y qué sufrimiento tan grande eso es para una madre, problemas serios que a esa hija pues, le, pues, pues, le hace vivir un poco pues, eh, rechazada o acomplejada etcétera, y tiene su, su, su rebeldía interior, como es lógico, y bueno pero que llegado un momento cuando, cuando esa hija acaba comprendiendo el, el, el amor de Dios y cómo Dios tiene para ella, eh, tiene para ella una, eh, pues un designio infinito de sentirse amada y, como, y cuando se siente redimida y cuando finalmente acepta su limitación física y, y, y entiende que la historia providencial de Dios finalmente hasta, esa, hasta ese... Pues esa gran carencia ¿no? de su vida ha sido parte de una providencia del amor de Dios para que todavía se sienta más querida, pues finalmente ¿no? esa madre me comentaba y me decía pues que, cómo comprende al final que la falta de belleza, entre comillas, ¿no? la falta de belleza porque su hija hubiese nacido con una serie de deficiencias, esa falta de belleza ha sido compensada infinitamente por la belleza superior de la recreación, del perdón de Dios, de saberse perdonada, de saberse amada infinitamente. O sea que el perdón y la recreación todavía es mucho más bello que el mundo tal y como Dios lo creó. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, lo importante es que nosotros, esta creación, la belleza de la creación, no caigamos en ninguno de los, de los dos peligros que han solido, vamos, que, que, que existen hoy en día y que han existido en todos los tiempos. El primero, el peligro de utilizar la creación, ¿eh? utilizarla como un desecho, meramente en su materialidad visible, sin que nos evoque una belleza superior. ¿eh? Usar y tirar, ¿no? Ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sin que nos eleve el corazón a Dios. Ese es el peligro primero. Y el segundo peligro. Pues el segundo peligro es el de hacer un ídolo de la creación, que ciertamente también existe en nuestros tiempos. En algunos cultos o grupos neopaganos existe una tentación de, de idolatrar la naturaleza como si tuviese una dignidad superior al hombre. ¿no? Esto también existe eh, entre nosotros, ¿no? una idolatración de la naturaleza. ¿no? A veces el ecologismo... Malentendido puede llegar a ser una especie de idolatrización de la naturaleza. Entonces, ni utilizar la naturaleza con un usar y tirar, sin que nos eleve el corazón a Dios, pero tampoco idolatrizarla. Entonces, ¿qué, qué debemos de hacer para cultivar esta primera vía, vía de la belleza, la belleza de la creación? ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar tener mayor atención hacia la belleza de la creación y la formación humana y cristiana. Eh, ...existen por ejemplo en el mundo católico... ...algunos movimientos como el escultismo... ...los scouts etcétera... ...que trabajan activamente en la educación... ...en la educación en la observación... ...en el respeto de la naturaleza... ...y en la ayuda de la educación a los jóvenes... ...para descubrir el proyecto del Dios creador... ...despertando sentimientos... ¿no? De, de, ...despertando una sensibilidad... ...de escucha de la creación... ...hay que intentar cultivar la escucha de la creación... ...que narra la gloria de Dios... Y al mismo tiempo también escucharle a Dios en la revelación que nos habla a través de la creación las dos cosas. ¿no? Eh, es decir, que tenemos que en nuestra catequesis, en nuestra catequesis eh, suscitar, cultivar actitudes ligadas a, a esta sensibilidad, ¿no? como son el silencio, la admiración, la paciencia en la espera, eh, la apreciación de la armonía, el respeto de la ley, del, del equilibrio natural, el sentido de gratitud, la adoración, la contemplación, todo esto es muy importante, ¿eh? todo esto es muy importante. Y también es importante, digámoslo también, pues las, las causas justas y equilibradas, al mismo tiempo causas justas y equilibradas en defensa de la naturaleza, que a veces organizan pues, distintas comunidades o movimientos cristianos, Inspirándose, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Las causas de un justo y equilibrado ecologismo pues son importantes. El Papa, en el Encuentro Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Sídney, nos habló de ello en varios momentos. ¿no? Es verdad que existe por ahí un, un, un tipo eh, de ecologismo que no es cristiano, eh, no es cristiano. Que parece que está como idolatrizando la, la naturaleza, ¿no? Pero, sin embargo, sí existe una justa causa cristiana en defensa de la naturaleza ¿no? en contra de, bueno, pues de una industria pues, neoliberal que está esquilmando los recursos naturales eh, y, que, y que se olvida de la, de la necesidad de un, de un desarrollo Sostenible y que tenemos que pensar en las siguientes generaciones y no solo en la nuestra. También esto es importante, ¿no? Que los cristianos nos hagamos presente en estas, en estas causas en defensa de la naturaleza, porque es reflejo esa naturaleza de la, de la belleza de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando... ...en esta edición del Catecismo... ...un documento del Pontificio Consejo de la Cultura... ...que tiene como título... ...La Vía de la Belleza... ...en el que se nos habla de que... ...son tres especialmente las vías de la belleza... ...la, vi, la belleza de la creación... ...que es la que hemos comentado en la intervención anterior... En segundo lugar... ...la belleza de las artes, que es la que vamos a comentar ahora, ¿no? La belleza de las artes. Bueno, pues hay que decir que la creación artística... ...tiene una gran capacidad. Una capacidad de evocar el misterio inefable de Dios. Más allá de las palabras. Las palabras se quedan cortas y el arte eh, hace hablar el misterio de Dios. Es verdad que el arte no es la belleza misma. Esto es importante que un artista lo entienda un artista que está satisfecho de su obra, ¿no? que entienda, esta no es la belleza misma, sino que es su expresión. Es una expresión que, conforme a los cánones del tiempo concreto en el que ha vivido ese artista, ha podido reflejar un poco, ¿eh? un destello, un destello, un rayo de la belleza suprema. La belleza artística suscita emoción interior y provoca como un arrebatamiento, ...que nos lleva a salir de nosotros mismos. Esto se llama, Ese es el éxtasis, ¿no? La palabra éxtasis es salir de ti mismo. Entonces, la belleza tiene esa finalidad, la belleza de la creación y la belleza, en este caso, de la obra de arte. Es remitirnos a un misterio superior. O sea, que la obra de arte es, eh, por naturaleza, es un símbolo, es un símbolo. Ya sabéis, ese refrán, ¿eh? ese refrán chino que yo lo he repetido muchas veces en este programa que dice que cuando la mano se queda apuntando al horizonte, el necio se queda mirando a la mano. Oiga, si es que la mano está apuntando al horizonte. Bueno, pues esto no lo olvidemos. La obra de arte es un símbolo, una realidad que remite más allá de sí misma y que nos ayuda a avanzar ¿no? por un camino un camino que nos revela un sentido, nos revela un misterio. En primer lugar, hay que hacer un homenaje a los artistas, ¿no? porque ellos han creado una belleza que han nacido de, de, de la fe, de su fe, y con una extraordinaria riqueza imaginativa, se han esforzado en, una, en un camino interior que ellos tenían de búsqueda continua, se han esforzado en representar la belleza de Dios revelada en Cristo, ¿no? Y lo han hecho de una manera tangible y visible, que es muy atrevido, o sea, es muy atrevido lanzarse a hacer eso, ¿no? Y, y este... Este documento llega a decir una frase que a mí me ha impresionado. Dice que, de alguna manera, el artista está como prolongando la revelación. Es como una prolongación de la revelación obrando con las formas, las imágenes, los colores, los sonidos. Le está poniendo como colores, sonidos, imágenes, formas a la revelación. Para que la revelación de Dios nos, nos suene más, o sea, se nos haga más visible, más palpable, ¿no? Es como ponerle notas, ponerle música ¿eh? a la revelación de Dios, ponerle colores, ponerle sonidos. Es muy atrevido lo que hace un artista. Por ejemplo, imaginaos lo que es la Capilla Sistina. ¿eh? Es impresionante, ¿no? O lo que son la belleza de las abadías, de los monasterios románicos, o que se convierten en auténticos oasis de paz, y en donde se resuenan, pues, por ejemplo, esas melodías gregorianas que nos están como elevando. Me acuerdo que aquí tenemos cerca, cerca de nosotros, en Dueñas, la, la abadía de, del hermano Rafael. ¿no? Y recuerdo haber leído la, bueno, pues la crónica de, un, de, un, de una persona que escribía en un periódico y además se decía, decía de sí misma que no, que no era creyente o que había llegado un tanto a perder la fe, pero contaba la experiencia que le había supuesto el participar en una liturgia de, de la misa de gallo, ¿no? De la misa de Navidad, en esa, pues en esa abadía trapense. Y decía que los monjes, cuando tocaban, eh, tocaban las, las campanas, porque ahí hay pues, una, una cuerda que, que cae casi del mismo presbiterio enfrente de él y los monjes tocan esa, eh, casi parece que la campana les, les eleva y luego vuelven a caer hacia abajo, ¿no? Me llamó la atención que en aquel artículo, escrito por ese hombre que se había sentido profundamente impactado, ¿no? por esa escena de cómo los monjes tocaban la, las campanas y decía que, era, que le había parecido que esas, esas cuerdas que se elevaban hasta el campanario eran como unas lianas, unas lianas que, que elevaban hasta el cielo, ¿no? Bueno, pues Juan Pablo II, que tuvo una gran sensibilidad porque no en vano él fue artista, no os olvides que Juan Pablo II, pues él había sido actor de teatro y tenía una sensibilidad muy especial para entender el, art el arte, ¿no? Él, en una carta dirigida a los artistas, les convocaba a una nueva epifanía de la belleza. Eh, les decía, estáis llamados a, a, a tener una nueva epifanía en la belleza, porque el, el, la crisis que ha podido tener el siglo XX, o que puede estar teniendo el siglo XXI en sus inicios... Eh, es una crisis también de los artistas. ¿Por qué en este momento el arte produce menos eh, manifestaciones de, de la belleza que intentan traslucir o reflejar la belleza de Dios? Porque en el fondo eh, también existe, también la crisis actual está lógicamente afectando al mundo de los artistas. ¿no? Entonces, Juan Pablo II les pedía que hiciesen el esfuerzo de de tener una nueva epifanía de la belleza un nuevo diálogo entre fe y cultura entre iglesia y arte subrayando pues, bueno, pues la, la necesidad que tenemos de que los artistas nos estén como eh, prolongando ese misterio de la belleza de Dios que tenemos que ser, les decía, les decía a los artistas, custodios de una belleza de una belleza de la cual el mundo está verdaderamente necesitado y al mismo tiempo que nos dirigimos a los artistas, también tenemos que dirigirnos a aquellos que van a ser receptores de las obras de arte y tenemos que educar en acoger esa belleza, porque esas obras de arte inspiradas por la fe cristiana, pinturas, mosaicos, esculturas, arquitectura, marfiles, orfe orfebrería, que sí si poesía, obras musicales, teatrales, eh, películas, coreografías, tienen un potencial enorme, tienen un potencial muy grande. Pero, claro, ese potencial se aprovecha o se desaprovecha en la medida en que uno también esté educado en acogerlo. En acogerlo. Entonces, por ejemplo, existe un problema muy serio con un analfabetismo bíblico impresionante que puede esterilizar la capacidad de comprensión del arte cristiano. Por ejemplo, yo he ido a ver la película de las Crónicas de Narnia, ...que es una maravilla de película... ...yo se la se aconsejo la a todo el mundo... ...Crónicas de Narnia... ...tanto la primera parte como la segunda... ...y es una fábula... Eh, ...una fábula... Eh, pues ...está en... En, en, vamos, en, en, tono, en ...dibujos animados, ¿no?... ...pero es una fábula maravillosa... ...de la historia de la salvación, ¿no?... Y ...yo he ido a ver esa película con, con niños... Y con, ...y con jóvenes... ...y me he quedado impresionado... ...que hoy en día... ...alguien puede ver esa película... ...sin darse cuenta... ...que se está haciendo una alusión a todos los pasajes bíblicos, porque hay tal analfabetismo bíblico que el que escribió esa novela, eh, Carlos Luis, bueno, desde luego eh, él, él daba por sentado que toda la fábula que estaba haciendo con esa, eh, con, con esa novela que luego ha sido trasladada al cine... Todo el mundo iba a entender las referencias a este pasaje bíblico, al otro. Mira, en este momento se está como escenificando el momento de, eh, pues, del huerto de Gesemanís. ¿no? Pero es que hoy en día puede uno ver esa película y no enterarse de lo que está evocando. Luego, es muy importante educarnos para poder entender el arte. Sí. Eh, pues si no, es, es tremendo esto. ¿eh? O sea que hay que hacer un esfuerzo conjunto. El esfuerzo no solo es el del artista sino también el que recibe la obra de arte para su superar estas dificultades, pues debido a un cierto clima cultural pues que está que, totalmente impregnado de un materialismo y que a veces únicamente se destaca el aspecto formal de las obras. ¿eh? Hay mucha crítica de arte que parece que únicamente le importa el aspecto estético formal, pero que no tiene interés por su contenido. Pero, pero si, si lo, lo importante del, de la obra de arte es el contenido que tiene, ¿no? que es la fuente de inspiración por su belleza, la fuente de inspiración. Yo, por ejemplo, he, he escuchado a unas eh, críticas artísticas sobre estas películas que, que he comentado la primera y segunda parte de Crónicas de Narnia, y me quedé impresionado de cómo se puede hacer una, una crítica artística, pero sobre aspectos, digamos, estéticos formales, sin entrar para nada en, en, en los contenidos, en qué quiere decir, o sea, en el intento que ha tenido el autor de expresar la historia de la salvación. ¿Mm? Se puede llegar como a esterilizar el arte. Cuando, cuando se hace esto, se esteriliza el arte sagrado, el arte sacro. ¿Mm? Porque se está como secando el, el flujo vivificante de la vida espiritual que encierra, ¿eh? que encierra ese contenido. Bueno, en resumen, pues en resumen hay que decir que, que el arte sacro es un instrumento de evangelización y de catequesis, ¿eh? y Juan Pablo II lo insistía mucho, que tiene, que tiene un formidable potencial de catequético y que tenemos que cuidarlo mucho, ¿eh? que la imagen es, también es predicación evangélica. Fijaros es, en cuántos lugares las obras maestras, eh, la pintura, era la Biblia de los pobres, era la Biblia de los pobres. Algunos le llamaron las escalas de Jacob. En muchos lugares se, se, se representaba en mosaicos o en pintura, en frescos, los pasajes principales de la historia de la salvación. Y era la Biblia de los pobres. Era como una especie de visión de Dios. Si la vida eterna será la visión de Dios, era como un adelantar la visión de Dios viendo los pasajes bíblicos gráficamente expresados. ¿no? Y aquí tenemos que concluir pues, que hay que pues, introducir una educación apropiada del lenguaje de la belleza, ¿no? recuperar los estudios del arte sacro cristiano aquí donde se hayan perdido, y además también poner las condiciones para renovar la creación artística, la comunidad cristiana, poner las condiciones para que los artistas eh, tengan también su espacio en el seno de la Iglesia, porque hay que decir bueno, pues que ha habido siglos en los que la Iglesia ha sido mecenas totalmente de la, de, del arte y hoy en día pues, pues no es así. Y, y mayoritariamente los artistas desarrollan su trabajo en el mundo o sea, fuera ¿eh? de la Iglesia, ¿no? expresando al servicio bueno, pues de los, de los de las administraciones civiles que son las que tienen dinero, claro hablando, hablando claro ¿eh? en un tiempo era la iglesia la mecenas de los artistas y hoy en día una parte muy grande ¿no? yo diría muy, la, vamos, mayoritaria, pero vamos abrumadoramente mayoritaria, pues trabajan para las administraciones civiles ¿no? bueno, también han cambiado los tiempos, pero también tenemos que nosotros crear eh, unas condiciones en las que también haya artistas que puedan y, y que pueden expresar todo su genio artístico al servicio de la catequesis de la fe. Tenemos que organizar eventos culturales, artísticos, exposiciones, concursos, eh, conciertos, festivales, pues para valorizar el inmenso patrimonio de la Iglesia y para sacar de él toda la potencialidad evangelizadora, al mismo tiempo que hacemos otras cosas, como aquí también se nos insisten, como es formar guías turísticos para que conozcan lo específico del arte de inspiración cristiana y sepan transmitirlo. bueno Y como os podéis imaginar, aquí tenemos todo un reto al que nos llama este documento del Pontificio Consejo de la Cultura. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos hablando sobre las vías de la belleza y hemos hablado en las intervenciones anteriores que la primera es la belleza de la creación, la segunda es la vía de la belleza de las artes, pero luego viene la vía principal y la vía principal, la vía fundamental es la belleza de Cristo, modelo y prototipo de la santidad cristiana. Entonces hay que decir que, que para nosotros la belleza principal es la, de, la del testimonio de una vida transformada por la gracia. Eso es lo principal. Testimonio de una vida transformada por la gracia. Que es capaz de hacerlo todo nuevo y regenerarlo todo. Y decía, decía el Papa Benedicto XVI, leo un texto suyo, el santo, esta esto fue en la, primera, es la primera homilía que él pronunció en unas eh, canonizaciones que a él le tocó realizar como Papa. Un discurso pronunciado... ...en octubre del año 2005... ...él decía... ...el santo es aquel que está fascinado... ...por la belleza de Dios... ...y por su verdad perfecta... ...y es progresivamente transformado... ...por esta belleza y esta verdad... ...está dispuesto a renunciar a todo... ...incluso a sí mismo... ...o sea, el santo es un hombre fascinado... ...por la belleza de Cristo... ...la Virgen María... ...los santos, etcétera... ...son reflejos luminosos... ...son testigos atractivos de la belleza singular de Cristo, belleza del amor, ¿eh? porque no hay nada más bello que el amor, el amor infinito de Dios, que se da y se comunica a los hombres. Y estos santos reflejan cada uno, a su manera, como prismas de un cristal, los matices de colores del arco iris y la luz y la belleza original de Dios, cada uno un matiz distinto, cada santo está dando una pincelada, ¿no? Por lo tanto, la, la belleza más preciosa es esta, no es ni, ni la de la creación ni la de las obras de arte. La belleza más importante es no una belleza exterior sin, de fachada, sino una belleza interior. Y además, eh, acordaros de, del pasaje del Evangelio de Mateo 5, 16, eh, lo leo. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, pues eh, leo un comentario de un autor ruso, mártir del siglo XX, que se llama Pavel Florensky, y comentando este texto, él dice que ese brillen vuestras buenas obras, dice él, que esto no quiere decir que en absoluto no se refiere únicamente a actos buenos, ¿eh? en el sentido filantrópico-moralista de la palabra, sino que quiere decir, brilla en vuestras obras, quiere decir actos bellos, que son revelaciones luminosas y armoniosas de Dios. Hay, hay, por lo tanto, un santo tiene como un resplandor de Dios. ¿Os acordáis de Moisés, que cuenta la Sagrada Escritura, que cuando bajó de Monte Sinaí, su rostro resplandecía? Resplandecía porque había estado hablando con Dios, ¿no? Y su rostro destellaba. Algo así le pasa a un santo que, que tiene su vida, tiene un rostro luminoso porque está, eh, está iluminado por una luz interior. ¿Eh? Luego, la belleza más importante es la belleza de los santos. ¿Eh? Por eso en el programa de ayer os insistí ¿no? que las arrugas de la madre Teresa de Calcuta son muy bellas. ¿Eh? Es la belleza de la santidad. Y, por último, este documento, este documento nos habla, incluido en este tercer aspecto, nos habla de la belleza de la liturgia. ¿eh? También importante, la belleza de la liturgia. Eh, incluso se nos, se nos remite a un pasaje que, que el entonces cardenal Ratzinger comentó, él, en el contexto de una conferencia del Congreso Eucarístico Nacional Italiano. Él comentó, hizo pues, una, una referencia, a, que, a, a la leyenda relativa a los orígenes del cristianismo en Rusia, ¿no? de la, en la actual Rusia, según la cual esa, en esa leyenda el, entonces el príncipe Vladimiro de Kiev se decidió adherirse a la, a la iglesia de Constantinopla tras haber escuchado que unos emisarios que habían mandado a aquella ciudad y que habían asistido a una solemne liturgia en la Basílica de Santa Sofía le, le mandaron al príncipe le dieron esa especie de crónica ¿no? le dijeron eh, no sabemos si estábamos en el cielo o en la tierra allí experimentamos que Dios habita entre los hombres es decir eh, que en la historia o la historia, leyenda de la conversión de Rusia eh, está en sus orígenes que el príncipe se conmovió por el testimonio de la belleza de la liturgia eso fue un poco lo que determinó la conversión del príncipe ¿no? lo que le convenció no fue tanto una verdad eh, eh, argumentada, ¿no? Lo que le maravilló fue el misterio celebrado en la liturgia. ¿eh? Para, el creyente, para el creyente, la belleza de la liturgia trasciende la estética. Esto es importante que insistamos. Para nosotros la belleza trasciende la estética, es mucho más. ¿eh? Permite el paso, la belleza cristiana, del, para mí, ...esta belleza me gusta mucho y es para mí... ...no, no... ...es para Él... ¿eh? ...la belleza es para Dios... ...por medio de Dios... ...con Dios y en Dios... ...se trata de estar ante Dios... ...y de dirigir la propia mirada sobre Él, ¿no? ...entonces de esta manera la liturgia se vuelve misionera... ...es capaz de dar testimonio... ...a los que asisten a la liturgia... ...a los que participan en ella... ...de manera que se dejen arrebatar por la liturgia... ...y sean elevados al corazón de Dios... No sé si habéis oído hablar de Paul Claudel, un poeta y dramaturgo francés que tuvo su conversión durante unas vísperas en la noche de Navidad en Notre-Dame de París. Asistió, eh, así casualmente, a aquellas, a aquellas vísperas y en el rezo del Magnificat se sintió conmovido por aquella liturgia, y, y entonces leo literalmente un párrafo suyo, dice «Fue entonces cuando se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida. De repente mi corazón se sintió tocado y creí, creí con tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza que no me quedaba la menor duda y que después... Todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de mi vida agitada no podrían quebrantar mi fe ni a decir verdad tocarla siquiera. Es decir, este es otro testimonio más, como ha puesto, puesto el de el príncipe, el príncipe Vladimiro de Kiev, otro testimonio de nuestros días, ¿no? más, más, mucho más cercano, de Paul Clodel, que nos habla de que también la liturgia le conmovió y le arrancó la conversión, ¿eh? Que como digo, la belleza de la liturgia no es una vera belleza formal, es un encuentro con el misterio de Dios. Entonces, bueno, pues este documento, el de la vía de la belleza, hace un llamamiento a que cuidemos la belleza de la liturgia. Porque hay que reconocer que, que en, la, en la medida en que nos hemos secularizado y que también la secularización ha entrado en nosotros, pues que en los últimos decenios se ha llegado... A olvidar este aspecto de la belleza de la liturgia y se ha dado igual una excesiva importancia unilateralmente a la dimensión pedagógica ¿no? y a la voluntad de hacer la liturgia muy comprensible y que sea muy eh, con signos entendibles para todos y tal, sí, bueno, está, habrá que verlo y, y habrá que... pero olvidando otra función principal de la liturgia que es la de introducirnos en un misterio que nos supera completamente. Esto, esto es muy importante ¿eh? que la liturgia expresa una belleza de comunión con Dios y que la belleza tiene una armonía que se traduce en gestos en símbolos, en palabras y, y que hay que cuidar ese espíritu ¿eh? y que hay que tener cuidado de que la superficialidad la banalidad o la negligencia en las observaciones litúrgicas pues no acaben, acaben haciéndola, sí, muy comprensible muy comprensible pero que no nos eleva a Dios y no es un camino para elevarnos hacia Dios, ¿no? La liturgia es hermosa eh, en la medida en que manifiesta el misterio del amor y la comunión con la belleza, ¿no? Y entonces, pues digamos que concluyendo ¿no? esta explicación que estamos haciendo, ¿cuál es la conclusión a la que tenemos que llegar? Pues vamos a ver, hemos intentado explicar durante estos dos días este documento de la vía de la belleza y una buena pregunta sería, bueno, vamos a ver, concluyendo, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Pues una definición buena sería el esplendor de la verdad. La verdad tiene un esplendor. En el fondo cuando Pilatos plantea a Cristo la cuestión de la verdad y qué es la verdad, Cristo no responde o mejor, su respuesta es el silencio. ¿M? Esa verdad no se dice, sino que en el fondo se muestra. Es como si le dijese, ¿y qué es la verdad? Y entonces le dice, ¿y no la estás viendo? ¿No estás viendo el esplendor de la verdad, de la verdad delante tuyo? ¿No ves que ese rostro de Cristo, ese ex-homo que tienes delante tuyo, Pilatos, es, es la verdad cuyo esplendor estás viendo delante tuyo? Aquí hay que decir que esa es la verdad. Mejor dicho, esa es la belleza, el esplendor, el esplendor de una belleza, de una verdad, perdón, una verdad que nos esconde el, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Jesús mismo es la belleza. Y en su humanidad se esconde la plenitud de la divinidad. Jesús, belleza suprema esplendor de la verdad, fuente de toda belleza, en cuanto verbo de Dios hecho carne, es la manifestación del Padre. ¿no? Aquí sí que podemos decir, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que deseamos a través de esta vía de la belleza, que quien ha visto a Cristo, en la humanidad de Cristo, vea al Padre y que quien vea la obra de arte, a través de ella, vea a Cristo y que quien vea la belleza de la liturgia a través de ella se introduzca en el misterio del, del Espíritu Santo que nos pone en comunión con la Trinidad, y que quien vea la creación, a través de la creación, eleve su corazón al Creador. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Que la belleza eh, es elevadora, nos eleva al misterio de Dios para el que hemos sido creados. Lo dejamos aquí. Hemos querido eh, concluir pues con esta explicación del Pontificio Consejo de la Cultura, vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Como hacemos siempre cuando terminamos pues, un, un capítulo entero del Catecismo, en este caso concreto hemos terminado el octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentiras, también dedicaremos... Eh, pues mañana específicamente un programa para la, para la intervención de los oyentes, eh, para formular vuestras preguntas. Si Dios quiere, mañana dedicaremos de 8 a 9 de la mañana eh, el programa para vuestras preguntas. Pero ahora también eh, tenemos 10 minutos y podéis llamar para realizar vuestras preguntas. Escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿a quién no hablamos? Sí, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Eh, pues me llamo José Ignacio, como sí, usted... Muy bien. ...y llamo desde Zaragoza... ...y mi pregunta pues es relativa... A, la, ...a las palabras de la consagración... ...sobre todo a la consagración del vino... ...cuando se dice al final... Eh, Sangra de la Alianza Nueva y Eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Pero sin embargo en latín decía eh, Por vosotros y por muchos et Y bueno pues mi pregunta era efectivamente Cómo es que la traducción no responde o sea, ¿cómo es que se dice que será derramada por todos y no por muchos? Porque hay una cierta diferencia, ¿no? Y además, pues, inquieta un poco, de eh, a decir verdad. Vamos a ver, pues la pregunta que hace el oyente es interesante. Es cierto que, que literalmente, en el original dice eh, por multis, dice por muchos. Y, de hecho, vais a ver que en poco tiempo, posiblemente en el espacio de meses, o de... O de eh, va, se va a cambiar, y porque la Santa Sede le ha pedido eh, a, a todas las conferencias episcopales que seamos literales en la traducción. En algún país como México ya se ha cambiado, y si uno va a misa México ya ve que la consagración dice será derramada por muchos ¿sí? y no dice por todos. Eh, y también en España se va a cambiar para que la traducción sea literal. A ver si, si explico un poco esto para que no lía los oyentes. Y en primer lugar, se hizo esta traducción cuando, cuando, se, cuando se dejó de celebrar en latín y se pasó al castellano, pues se optó por esta elección de será derramada por vosotros eh, y por todos los hombres. ¿Por qué se optó por esto? Porque era una, una traducción más pedagógica, más pedagógica. Porque eh, si hubiésemos traducido por muchos, alguno hubiese pensado, anda, entonces Cristo no murió por todos, murió por alguno solo. No, y esa sería una interpretación falsa, sería una interpretación herética. Cristo murió por todos, no solo por algunos. Es más, está condenado explícitamente en algún concilio de la Iglesia la, esa interpretación de que Cristo murió únicamente por los que se iban a salvar, que por nosotros no murió. No, no, eso no es verdad. Entonces, para, para intentar eh, evitar esa mala interpretación, se optó por una traducción pedagógica que dijese que derramado su sangre por, por todos los hombres. Y, sin embargo, la Santa Sede nos recuerda que nosotros debemos de ser literales al 100% con lo que dice el texto original y luego, una vez de que lo hemos pronunciado, explicar lo que significa. ¿eh? Porque hay que decir que en el lenguaje bíblico, en el lenguaje en el griego, porque el original es griego, latina fin y al cabo es traducción ¿eh? del Nuevo Testamento que está en griego. Eh, el, el texto, digamos, el término original, que la sangre de Cristo fue derramada por muchos, ese por muchos es una forma, una forma gramatical, es un, un giro, un giro griego, que quiere decir por todos. Quiere decir por todos, pero el, el giro literalmente traducido es por muchos. Con lo cual, ¿qué es lo que ha optado la Iglesia? La Iglesia optado por decir, vamos a ver, traduzcámoslo literalmente, diciendo que es por muchos, porque literalmente así lo dice, y luego expliquemos que el giro, el giro griego quiere decir por todos, entonces es una, una pequeña opción, y la opción que, que ha hecho la Iglesia finalmente es pedirle a la Santa Sede, a todas las conferencias episcopales, que seamos literales, vais a ver cómo en los próximos meses o, o años esto se va a cambiar en todas las conferencias episcopales del mundo, pero explicando, explicando que el término de que Cristo se entregó por todos, perdón, por muchos, quiere decir que se entregó por todos. ¿eh? Un pequeño lío, un pequeño galimatías, pero que eh, la Iglesia no puede... ...cambiar las cosas a su antojo... ...sino que tiene que ser totalmente... ...esclava de la palabra de Dios... ¿Mm? ...bueno, adelante... ...damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días...
1: ...soy Flora de Palencia...
0: Adelante, escuchamos. Mira, ...yo le
1: escuché una conferencia... ...que Dios tenga un valor, y ...en la que decía... ...pues una cosa que me llamó la atención... ...creo que fue así... ...usted decía que si su oración... ...que si en su oración tenía que llegar a siete... Pero solo llevaba, llegaba a cuatro que, que no servía esa oración. Uh
0: -huh. Vamos a ver, yo creo que ese es. Eh, ya me imagino a qué se refiere usted. Yo creo que no hablaba tanto de la oración cuanto de la caridad. Y además creo que es un tema que. yo... Que es un ejemplo que he puesto yo aquí mismo en la, en la radio. ¿eh? En la radio, únicamente en alguna conferencia que lo haya dicho. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: ahora no sería capaz de buscarlo, ¿en qué, en qué punto?, que la virtud de la caridad. ...crece en la medida en que la ejercitemos plenamente. ¿Eh? Si yo tengo siete grados de, cari de caridad... ...pero claro, únicamente ejercito cuatro... ...no voy a crecer nunca en caridad... ...pero si uno crece... ...si, si uno de está desarrollando los, los siete talentos... ...que tiene de caridad... ...pues ocurre que para la próxima tiene ocho... Tiene ...o tiene nueve... ¿Mm? A veces solemos desarrollar los talentos de caridad que Dios nos ha dado muy por debajo de nuestras posibilidades y eso hace que con el tiempo se vaya encogiendo nuestra caridad, se va encogiendo, porque tenemos más capacidad de expresarla y desarrollarla y no lo hacemos. ¿eh? A eso me refería, ¿eh? más a la caridad. Adelantemos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Eh,
1: me llamo Consuelo. Adelante, Consuelo. Mire, padre, yo es que doy clase de, de arte y sí. siempre tengo tengo la necesidad como de encontrar escritos que expliquen un poco todo este tema, si, si fuera posible que me dijera hasta alguno, y luego que me explicara cómo, qué opinión tiene usted sobre cómo el arte actual se ha reducido a una mera expresión, se ha desvinculado de, de la belleza, y entonces... Eh, se ha subjetivizado vamos, eh, depende del que lo hace y
0: del que lo ve sí. pues en primer lugar eh, le diría que le aconsejo que, que compre usted en, en la editorial BAC en la editorial BAC existe está en BAC Documentos está publicado este vamos a ...este documento que estoy comentando estos últimos dos días... ¿no? ...del Pontificio Consejo de la Cultura... ...pero además del documento que yo he comentado... ...también hay más conferencias... ...una de Bruno Forte... ...otra del Cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco, etcétera... ...conferencias interesantes que fueron pronunciadas... ...en el contexto de... ...de, de esta plenaria... ...del Pontificio Consejo de la Cultura... ¿eh? ...me parece que eso le puede, le puede ayudar... ...en segundo lugar... ...pues yo creo que usted tiene toda la razón... ¿eh? creo que estamos en el, el momento de subjetivismo y relativismo que vivimos eh, también ha hecho que muchas obras de arte sean un perfecto espejo de la crisis interior de quien, de quien la realiza en vez de ser el artista un instrumento un instrumento para reflejar la belleza de un misterio superior deja de ser un instrumento de dios para ser él el que cree eh, entre comillas, la belleza a imagen de su subjetividad, eh, con lo cual es, eh, cambia la cosa totalmente. ¿no? La obra de arte deja de ser un icono y es un espejo de la crisis interior. Claro, eh, cambia totalmente la cosa. Fijaros que los artistas, eh, los artistas cristianos, de eh, especialmente los orientales, antes de ponerse hacer una obra de arte, solían hacer un retiro en el que ayunaban ayunaban, lloraban. ¿Y por qué ayunaban? Ayunaban porque ellos iban a intentar reflejar el misterio, el misterio divino y entonces eh, entendían que tenían que intentar ellos desaparecer, ser instrumento, desaparecer. Entonces decían, voy a ayunar, estos días que voy a hacer este cuadro, yo voy a intentar hacerlo en oración y en ayuno para que disminuya el hombre viejo en mí, el hombre pecador el hombre carnal, y yo sea instrumento espiritual de Dios para reflejar la gloria de Dios en este cuadro, por ejemplo ¿no? claro, qué distinto es eso que un artista está como su, su crisis o sea, por ejemplo, puede ocurrir perfectamente que un artista que está en un momento de crisis matrimonial en su vida y está a punto de romper su matrimonio etcétera, se pone a pintar un cuadro y lo que está allí es pintando la amargura que tiene dentro, el fracaso de su vida el artista deja de ser ...un instrumento de una belleza trascendente... ...para pasar a ser, eh, pues casi... ...como digo... ...el que está transmitiendo su crisis... ...a los que contemplen su obra... ¿eh? ...entonces claro, tenemos que, que... ...tener en cuenta que... ...lo que ocurre con el arte en cada... ...en cada etapa histórica es fiel reflejo... ...de, de lo que ocurre con nuestra cultura... ...y con el pensamiento actual... ...bien, aunque sea muy brevemente... ...una última llamada, buenos días... Sí, buenos días, señor. Sí, buenos días, adelante, le escuchamos brevemente, eh, por favor. Sí, soy Daniel, le llamo de Sevilla. Sí. Y mi pregunta era la siguiente: eh, aquí en Andalucía pues tenemos una, un fervor popular por las imágenes eh, que a veces va más allá de lo que creo que, del, de lo que la imagen tiene como misión, que es llevarnos a, a Dios. Entonces, aunque precisamente yo estoy muy devoto de muchas imágenes aquí en Sevilla, de gran poder, de Macarena, pues quisiera preguntarle si eh, eso se puede llevar a parecer que se convierte en idolatría. Pues, pues sí existe un riesgo que ciertamente tiene que ser purificado. ¿eh? Tiene que ser purificado. También a esto hace referencia el catecismo en distintos momentos. Uno puede apegarse apegarse a una forma concreta, a pegarse a un rosario... ...y como resulta que tenía un rosario... Eh, que, ...que es el que me dio mi abuela, el de madera... Ya, si, no, ...si no es con ese yo ya no rezo... ...porque a mí, a mí el que me da devoción... ...pues es el de mi abuela... ...o tal imagen, bueno... Yo, ...si no es ante la imagen de tal virgen en concreto... ...pues a, yo a mí, a mí no me sale rezar... O sea, ...podemos caer en apegos... ...en apegos... ...que lo que están de alguna manera delatando... ...es que eh, pues la imagen... ...no está siendo un vehículo... De, de contacto y de unión con el misterio de Dios, sino que nos estamos quedando en ella. Tiene que haber pues siempre una purificación en nosotros. Como digo en el programa de mañana, el programa de mañana lo dedicaremos de una manera monográfica a vuestras preguntas de 8 o 9 de la mañana y así concluiremos de esa forma la explicación del octavo mandamiento. Me despido con la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.